0: Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à l'économie circulaire. Elle s'intitule « Comment créer de la richesse à partir de nos déchets -ce ?» L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne On vous dit tout. C'est une coproduction des radios associatives Azure FM, Cocktail FM, Résonance et Radio des Ballons sous l'impulsion du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Tout de suite, la première partie de ce débat, le déchet peut-il devenir une matière première ou même un produit fini à l'animation Jean-Yves de Cocktail FM et Eric de Résonance.
1: Merci Franck. Trois intervenants donc pour ce premier rendez-vous. Il s'agira de Damien Lullier, donc conseiller spécialisé en à la chambre d'agriculture. Frédéric Debert de l'entreprise Perrin, fer et métaux de Saussure sur Moslot Et Didier Gonia, créateur de tout en carton à Sulzbar près de Mainster. On va commencer avec vous, monsieur Damien Lullier. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'est la méthanisation pour les néophytes que nous sommes souvent
2: Bien, bonjour et merci tout d'abord pour cette invitation. Alors, la méthanisation, c'est quelque chose de relativement simple et naturel. C'est-à-dire que qu'on cultive des familles de bactéries qui cohabitent ensemble dans un milieu complètement clos, fermé. Et chaque, bactérie, chaque famille de bactéries se nourrit des déchets des autres familles de bactéries. Et à la fin, on récupère un gaz qu'on appelle le biogaz, qui est composé de méthane et principalement de CO2. Et c'est ce méthane qu'on va utiliser pour faire une énergie en termes de valorisation, soit pour faire de l'électricité, soit pour injecter dans le réseau de gaz naturel ou également faire de la chaleur.
1: Donc c'est ce qu'on appelle
2: le biogaz.
1: Et donc le biogaz, oui, il peut y avoir deux destinations finalement très différentes. Ça reste du gaz ou ça peut être une autre énergie à l'arrivée
2: oui, c'est ça. Soit on conserve cette énergie primaire. Alors le biogaz, il faut quand même l'épurer pour pouvoir l'injecter dans les réseaux de gaz de ville. Donc on va enlever grosso modo l'eau et le CO2 pour ne garder que le méthane. Et donc là, euh, chacun euh, dans son habitation ou chaque entreprise pourra l'utiliser à, à les fins qui lui conviennent. Et puis on peut aussi utiliser ce biogaz euh, pour le cogénérer. Alors cogénérer, générer c'est brûler ce gaz dans un moteur thermique, comme sur euh, un camion. Un camion, donc, le moteur entraîne les roues. Et euh, sur une unité de méthanisation, euh, le moteur entraîne une génératrice qui va produire de l'électricité pour 50% et de la chaleur pour 50, les 50 autres
1: Alors Est-ce que c'est une production qui est déjà euh, importante Alors, vous, vous connaissez bien la situation du Grand Est, mais à l'échelle du Massif des Vosges, par exemple
2: Alors, sur le Grand Est, on aura bientôt 300 méthaniseurs. Sur les Vosges. On en a 43 qui fonctionnent actuellement. Malheureusement, sur le massif vosgien, on a une installation qui existe. Il n'y en a pas d'autres pour une raison plutôt simple. C'est que la typologie des exploitations agricoles ne correspond pas forcément au modèle économique qui est envisagé aujourd'hui. A
1: priori, il faut plutôt des exploitations assez importantes parce qu'il faut de la matière première.
2: Voilà, en premier lieu, il faut de la matière première qui serait plutôt des effluents d'élevage, donc des assez gros élevages avec du lisier et du fumier parce qu'on ne peut pas mettre que des matières vraiment très sèches, très solides. Il faut un mélange qu'on puisse brasser. Euh, et en contrepartie, on va mettre soit du déchet qu'on va récupérer sur les agro-industries ou sur les, auprès des collectivités territoriales, où également on peut cultiver, alors ça c'est une petite partie dans les méthaniseurs, mais on peut cultiver pour faire de la biomasse et l'intégrer euh, également pour faire du gaz.
1: Est-ce qu'on pourrait pas imaginer euh, donc dans la montagne, dans le massif, de se mettre à plusieurs euh, et puis finalement donc de fournir euh, une usine de méthanisation, enfin une unité de méthanisation Oui,
2: je, je pense qu'on pourrait imaginer euh, ce modèle-là. Les, les limites finalement, c'est les transports, les kilomètres, euh, euh, les dénivelés euh, qui, qui contraignent pas mal le déplacement des matières premières, puisque ça demande quand même beaucoup de tonnage hein, par rapport au gaz euh, final. Euh, mais néanmoins, si on récoltait les déchets à la fois des collectivités, des agro-industries qui sont dans le coin, plus de l'agriculture... Euh, on, on pourrait envisager euh, quelque chose,
1: oui. En lien peut-être aussi avec les professionnels, toute la filière touristique qui produit aussi beaucoup de, de biodéchets
2: Tout à fait. Alors, comme on cultive des familles de bactéries, on est sur quelque chose de très stable, très linéaire. Donc, il faut que ça fonctionne toute l'année. Et euh, le souci qu'on pourrait avoir en allant chercher certaines matières, c'est la saisonnalité des matières. Et donc, euh, si on arrive à lever cette difficulté, effectivement, on peut faire quelque chose.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même de l'unité de, de méthanisation qui existe déjà Comment elle fonctionne, celle-là, dans le massif
2: Alors, dans le massif, c'est une unité qui est un peu spéciale parce que c'est ce qu'on appelle une méthanisation sèche. Contrairement à la plupart de celles qu'on voit qui sont plutôt des cuves avec un gazomètre, donc une membrane qui se gonfle au-dessus, là, c'est plutôt des silos. Euh, qu'on remplit. On les couvre avec cette bâche pour récupérer le gaz et une fois qu'ils ont dégazé, on rouvre ces silos et on change de matière. Quoi. On enlève la matière méthanisée qu'on va épandre sur les champs et on va mettre de la nouvelle matière. Alors il y a plusieurs silos qui sont les uns à côté des autres, ce qui permet d'avoir une quantité de gaz qui est à peu près toujours la même et d'alimenter ce fameux moteur de cogénération et produire l'électricité. Une installation comme celle, on peut citer le village, c'est un beau ménil. Ça représente 70 kilowatts de puissance et on peut alimenter en électricité quelque chose comme environ un millier de personnes.
1: Oui, donc c'est déjà important. -ce en dehors des freins donc sur l'approvisionnement en matières premières, est-ce qu'il y a d'autres freins, la création de? d'unités de méthanisation
2: Oui, oui euh, il y en a plusieurs. Hein. La, la première chose, ça pourrait être l'urbanisme, parce qu'on ne met pas un méthaniseur euh, n'importe où. Euh, il peut y avoir aussi l'acceptation locale euh, par rapport à des nuisances existantes euh, ou non. Hein. Il y a aussi l'appréhension avant que le projet soit, soit fait. Et puis, euh, derrière ça, on est sur, un, sur une diversification des activités agricoles avec un investissement très important. On parle de, à Beauménil de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quasiment un million d'euros. Et la plupart des, des méthaniseurs dans le modèle existant euh, représentent plusieurs millions d'euros pour chaque méthaniseur.
1: Alors quelles sont les perspectives Selon vous, il y a aussi des législations qui évoluent, qui peuvent aller en faveur de la méthanisation
2: oui, alors on a eu euh, par exemple administrativement des ICPE, installations classées pour l'environnement, des agréments sanitaires, enfin tout un régime administratif qui a été adapté à la méthanisation. Et donc ça, ça a simplifié beaucoup les démarches pour l'installation. Aujourd'hui, on a un prix d'achat de l'électricité ou du gaz qui n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à, à l'augmentation du, du prix des matières premières, euh, également de, de la création de sites qui, qui peut avoir pris 20 à 30% avec des matériaux qui augmentent. On a l'électricité aussi qui, qui représente un poste important dans, le, dans la création du gaz, qui, qui elle aussi a augmenté. Et donc on a des prix qui ne sont pas forcément en adéquation avec le tarif d'achat du gaz aujourd'hui. Euh, néanmoins, on le voit bien avec euh, les conditions actuelles, euh, avec la guerre en Ukraine, on a 17% de gaz russe en consommation en France. Et euh, si on arrivait à développer la méthanisation euh, correctement, j'ai envie de dire en France, on pourrait euh, largement d'y passer ces 17%. Donc on voit qu'il y a un enjeu majeur pour substituer du gaz fossile, et notamment celui qui pourrait venir de, de Russie. Et on a, euh, on, on, on a d'un autre côté tous ces gisements, qui sont présents et qui ne demandent qu'à être transformés en énergie. Et donc ça peut contribuer à une espèce d'indépendance
1: énergétique pour notre région, notre secteur
2: Alors parler d'indépendance, c'est peut-être <rire> un peu ambitieux, mais en tout cas on pourrait euh, effectivement contribuer de manière euh, très, très sensible à cette consommation énergétique.
1: Voilà, bah, je propose qu'on aborde à présent la, la question de, du recyclage. Des, des, métaux. Du, voilà, des, métaux. des métaux, parce que ça c'est quelque chose qui est bien installé euh, depuis des années et qui, qui intéresse tout le monde. Eh bien
3: oui, nous allons évoquer à présent une autre forme de recyclage qui s'est toujours faite, hein, mais qui s'est complexifiée également avec le temps. Une activité qui se modernise, le recyclage des métaux, avec l'exemple de l'entreprise Perrin-Ferré-Métaux à Solutions sur Moslotte. On reçoit M. Frédéric Debert, hein, qui est salarié depuis plus de 20 ans dans l'entreprise. Et M. Debert, vous souhaitez changer l'image du ferrailleur traditionnel
4: Oui, c'est exact. On, les, les lois ont évolué, nous devons faire de plus en plus attention au recyclage, pousser plus loin le recyclage des matières plutôt que de détruire. Et euh, grâce à cela, on essaye de mettre en place, avec des filières euh, gouvernementales, un taux de recyclage plus important sur chaque matière. Vous avez déjà des chiffres, alors, des taux non, on sait que sur le, par exemple sur le véhicule hors d'usage, le VHU, on arrive aujourd'hui à 85% de véhicules qui vont repartir dans une filière de recyclage euh, via une affinerie d'aluminium pour les moteurs ou via un assiriste pour les, pour les ferrailles notamment.
3: Vous retraitez les véhicules hors d'usage, mais il n'y a pas que ça, il hein, y a également la collecte de métaux
4: que votre mission originelle Oui voilà, on est donc aujourd'hui recycleur, on en était l'ancien métier ferrailleur, ça a commencé avec les pots de lapin, le papier, le carton, la cloche. Et aujourd'hui on est donc un centre de collecte, on valorise au maximum chaque métal. Chaque métal a donc une valeur financière qui doit repartir dans une filière bien spécifique.
3: Une question d'actualité, le cours des métaux a augmenté, est-ce que ça a changé les habitudes de ceux qui collectent les métaux particuliers ou entreprises
4: non, je pense qu'on est tous maintenant un petit peu ancrés dans une démarche de recyclage. Euh, les cours sont une chose. La problématique, c'est surtout une problématique de volume en entreprise. Et le but du jeu est fait de faire tourner au maximum les matières. Et à les remettre dans la bonne filière.
3: Alors vous adressez aux particuliers hein, plus de 1500 clients particuliers, 2000 acheteurs-vendeurs dans l'entreprise. Les particuliers peuvent venir apporter des métaux et donc ils ont,
4: vous, les, vous les payez quoi, en fait. Oui exactement. Et au même titre qu'une déchetterie, on va récolter les métaux, on va les trier, les séparer et euh, les particuliers seront rémunérés en fonction euh, des métaux apportés. Un exemple très concret, le cuivre, le tuyau de cuivre que vous avez dans votre maison quand vous faites de la rénovation, il y a encore un petit mois, ça valait 7 euros du kilo.
3: Et les professionnels travaillent également avec vous, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de professionnels du secteur qui viennent chez vous à Soulus-sur?
4: Oui, parce qu'il y a une vraie problématique transport aujourd'hui avec l'influence du carburant, ce qui fait qu'on essaye de tous recentrer un petit peu nos activités autour de nous, d'où cette Économie circulaire et on essaie de plus en plus de travailler avec nos voisins, avec les locaux et d'échanger un maximum de nos compétences pour, pour faire que ça se passe bien.
3: Oui. Savez-vous ce que deviennent les métaux dans les Vosges par exemple
4: bah, Alors Dans les Vosges, on a peu de moyens d'exploitation, de, c'est-à-dire que ce sont des grosses industries. On parle de broyeurs, on parle d'affinage, donc d'affinerie. et tout ça, c'est plutôt dans des grosses agglomérations. Euh, qui sont un peu loin des Vosges pour l'instant.
3: Vous le collectez également pour les entreprises, le PVC, le carton
4: Oui, de manière un peu moindre, parce que ce n'est pas notre cœur d'activité. On est vraiment dans le recyclage des ferrailles et métaux, mais c'est une offre additionnelle que, que l'on a faite auprès de nos, nos partenaires oui, pour, pour condenser le transport et essayer d'être le plus réactif possible pour eux.
3: Comment vous abordez l'avenir C'est une activité qui va être
4: toujours... En... On regain d'intérêt Oui, c'est quelque chose qui est pérenne, je pense, dans le sens où euh, chaque citoyen, chaque entreprise réfléchit de plus en plus à l'écologie, à comment faire mieux avec son déchet. Et le fait de travailler avec les acteurs locaux euh, ne fait qu'engendrer du volume. Et le volume peut permettre de développer des moyens de production. Euh, nous avons, nous, de notre côté, mis en place un broyeur à câbles électriques, euh, en partenariat avec les entreprises d'électricité du coin, euh, ce qui permet de passer d'une matière avec du PVC et du cuivre sur une matière noble, le cuivre qui est un minerai à la base.
3: Si on prend un exemple d'un métal, alors par exemple le
4: fer, on vous apporte du fer, qu'est-ce qu'il va devenir Est-ce qu'il va être retraité Oui, il va être retravaillé, il y a plusieurs catégories dans, dans la ferraille et selon euh, le type de ferraille, il sera envoyé vers tel ou tel exutoire qui vont retraiter via une cisaille, un four pour refonder, re retraiter euh, la ferraille et en faire euh, de la ferraille neuve. Qu'est-ce qui est le plus difficile à retraiter alors aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Il oui. faut que, surtout qu'on pense à arrêter de créer des nouvelles matières qui sont difficiles à, à, à recycler. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je pense que les ingénieurs réfléchissent dans ce sens-là et on avance bien. Donc ça, pas non. de matière difficile parce que ce qu'on crée comme produit au niveau des ferrails métaux est plutôt simple à recycler. Est-ce qu'il y a des matières qu'on ne peut pas recycler alors Non, pas encore. Et Ouh. Je souhaite que ça restera comme ça. Oui. Alors vous faites également de la déconstruction hein. Oui, c'est une offre qu'on apporte. C'est un ancien métier qui se perd. C'est difficile de faire de la déconstruction. Nous, ça va pleinement avec notre cœur d'activité. Euh, c'est toujours dans le but de retrier euh, les matériaux et les remettre dans les bonnes filières. Avec la création aussi de nouveaux métiers, alors, j'imagine, dans votre secteur Oui, euh, pff, Non, c'est un ancien métier. Je dirais que c'est oui. un ancien métier qu'on remet au goût du jour parce que les normes de sécurité, le suivi et le réemploi, aujourd'hui, arrivent fortement euh, au cœur des activités des entreprises de construction.
3: C'est un secteur qui embauche. Oui, pleinement. pleinement.
4: Nous, nous de notre côté nous ne sommes, pas, nous sommes jamais à l'affût la, de, de reprendre du personnel que, qui a envie et qui a envie d'essayer de, de participer à ce recyclage.
1: Ben merci Frédéric Debert. On va poursuivre avec donc, un autre invité. Alors, on reste dans le recyclage et un produit qu'on connaît bien, qu'on recycle depuis longtemps. Mais là, il s'agit d'un recyclage un petit peu particulier avec vous, donc M. m Didier Gognat, créateur de Tout en carton à Soussbard, près de Munster. Alors, vous vous proposez une réutilisation du carton d'une manière tout à fait originale. Alors, euh, bonjour, merci
0: de m'inviter, de nous inviter au Ballon et dans les Vosges. Alors moi, je ne propose rien du tout de novateur, parce que je ne fais que continuer ce que les Suisses et les Allemands font depuis très longtemps, à savoir matelasser le carton. Alors j'ai moi-même une entreprise, depuis 5 ans, j'ai un produit qui vient de Suisse, que je dois réexpédier, bouteilles en verre et autres, et j'utilise du carton matelassé pour emballer mes bouteilles de verre. Et tout arrive sans problème au destinataire. Et je me suis dit, c'est dommage de faire venir ce produit de Suisse alors qu'il y a du carton partout et qu'il serait intéressant de produire ce carton matelassé in situ dans la vallée de Master, dans les Vosges et là où il y a du carton. Donc, j'ai candidaté à Écoparc qui faisait un appel à projet. J'ai été retenu et pendant un an, j'ai été accompagné pour mettre en place en fait, un projet de recyclage de carton de le transformer en carton matelassé. Alors, on n'a pas, 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 la, 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 pas la vision, il y en a plein à la table, c'est extraordinaire, vous allez voir, une fois que vous verrez le carton matelassé, plein d'idées vous viendront dans la tête. Et donc, il suffit d'avoir une machine qui est très simple, qui est peu onéreuse, qui est très, très simple de construction, de passer le carton à plat dedans, et il ressort foisonné. Ensuite, on peut emballer du verre, mais on peut aussi emballer des objets très contendants, des haches, des, des métaux très, 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 très euh, euh, acérés, et on peut les expédier sans crainte pour le, le, le carton, mais surtout les utilisateurs des cartons, les postiers et toutes les personnes qui les manutentionnent. Alors, mon idée était de pouvoir créer en Alsace, dans la vallée de Munster parce que j'y suis, mais ça peut être dans une vallée des Vosges ou ailleurs, la possibilité de foisonner du carton. Pas moi-même, mais donner les clés à des individus, à des associations, de prendre en main ce petit dossier que j'ai élaboré pour pouvoir faire foisonner le carton. À titre d'exemple, il y a aujourd'hui à Colmar un centre d'insertion pour le travail, donc Access, ou ACCESS, avec qui on avait des liens. Donc on a fait un lien avec eux pour l'élaboration du projet, pour un petit peu savoir combien coûterait un kilo de carton matelassé. Et donc, ils ont acheté une machine. Et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez, à Colmar, aller acheter du carton matelassé chez Accès. Que vous soyez particulier, mais surtout entrepreneur. Et là, je m'adresse aussi à tous les entrepreneurs qui ont des usines, industries, peu importe, et qui ont du carton, qui payaient pour évacuer votre carton. On peut très bien venir chez vous avec une machine, faire foisonner ce carton si vous en avez besoin, ou le récupérer pour le faire foisonner. En fait, euh, on donne de la vie moult fois ce carton, jusqu'à six fois. Il faut le savoir. Jusqu'à six fois, un carton peut partir, revenir, être formé, revenir, avant d'être vraiment inutilisable et réinséré dans une autre... Pas dans les voitures ni dans le métal, mais quoi qu'aujourd'hui, on pourrait très bien en mettre dans, dans, dans les matériaux de construction. On y viendra. Euh...
1: Il y a des arguments donc, économiques, vous les défendez bien, des arguments écologiques. Il s'agit aussi vraiment d'un véritable circuit court. Parce que là, le carton qu'on récupère, ben, il est utilisé sur place. Mais oui, et tout un,
0: tout un chacun sait très bien, surtout aujourd'hui, avec l'ère du e-commerce, nous regorgeons de cartons. Tout le monde a des cartons. Donc il est là, et pourquoi ne pas le faire foisonner là, à nos portes, dans une association qui est là, un colporteur qui viendrait pour exercer les couteaux, il viendrait pour, pour matelasser le carton, à la sortie d'un supermarché, euh, dans une foire, peu importe, et, et après le réutiliser. Et... Non seulement pour du matériel de calage, nous en sommes utilisateurs, les industriels, mais aussi quand vous allez au marché. Vous allez au marché, vos tomates, vous n'avez pas envie qu'elles s'écrabouillent qu contre les carottes, vous mettez un petit peu de carton matelassé dans votre sac de commission et le tour est joué. C'est mouillé, eh bien, soit vous faites sécher, vous le remettez dans la benne carton,
1: il sera recyclé et il reviendra. Alors, pour se lancer dans cette aventure que vous proposez, donc ça peut être un particulier, une association, quelles sont quand même les, les choses obligatoires à mettre en place
0: Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Dans la vie, tout est possible. Il suffit de le vouloir. vouloir. Alors, il suffit d'aller sur tout en carton, d'écrire tout en carton à l'école ou via la, la radio et le ballon et puis euh, se mettre en lien avec moi. Il y a, on a édité un tout petit flyer et c'est très simple. C'est très, très simple. Après, il faut des gens engagés et des gens qui souhaiteraient aussi m'épauler pour terminer vraiment le projet, pour qu'on affine les prix. Pour qu'on ait vraiment... Mais pour ça, il faut se confronter à des entreprises qui en, qui en utilisent, combien ils payent et tout, et, et, et puis après, donner du travail aussi à des personnes qui ont besoin d'avoir du travail ou des compléments de travail. C'est très important, je pense, aujourd'hui.
1: Il faut aussi quand même des, des lieux de stockage, par exemple la matière première.
0: Ah, évidemment, il y a le lieu de stockage, il faut des lieux de stockage pour stocker le carton à plat, sans les scotchs ni les grosses agrafes. Donc il y a un petit travail, de ou gros, si on met, petit travail de, de préalable. Il faut le stocker au sec, ça c'est une, c'est un Il faut, faut, faut se... c'est un... sec. Et après, il faut aussi un endroit de stockage. Euh, suffisamment grand puisque ça foisonne. Hein. Donc euh, ça, La terre foisonne à 70%. Le, le carton, il doit être plus de 70% au niveau du foisonnement, à mon avis. Et, mais seulement, euh, accès encore pour les, 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 les nommés aujourd'hui, ils en, ils en ont en stock. Et après, euh, le stock, une fois qu'il part, et on peut, le foisonner, on peut faire foisonner le carton au fur et à mesure. Ça, c'est des problèmes annexes et secondaires. Je crois que ce qui est important d'abord, c'est de se dire que ça existe et qu'on peut recycler ce carton et je ne l'ai pas dit, mais là, je vais le dire à la place du plastique. À la place du plastique. Mais oui, ce carton-là, il marche même mieux, fonctionne mieux que le plastique. Je l'ai dit pour les haches, pour les bouteilles en verre. Ça ne se casse pas, sauf dans la pharmacie, parce qu'il y a de la poussière et ça fait de la poussière. Sur... Mais on peut empaler les bouteilles dans un papier de soie. Je l'ai déjà fait aussi. Ça fonctionne aussi, même pour du parfum. Je crois que vous nous avez tous convaincus. Merci, monsieur Didier -Gonien. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission.